0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Todo el mundo quiere vivir la prosperidad, pero pocos entienden el verdadero significado. Porque probablemente se enfoca simplemente en el dinero o cualquier riqueza de este mundo. Pero la prosperidad según la Biblia se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia. Hoy escucharemos dos realidades que definen la prosperidad. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala. Antes de escuchar la conferencia que tenemos para compartir con ustedes, permítame recordarles nuestra dirección en internet, www.encuentro.ca. Ahora vamos a la charla de hoy, en donde el consejero familiar Ernesto Pinto nos dirá que la realidad espiritual es la que gobierna y define todas las cosas. Nos animará a detenernos y a meditar sobre nuestros caminos para buscar esa verdadera prosperidad. Escuchemos.
1: Dos realidades que definen la prosperidad económica escúchalo bien que no vamos a hablar de prosperidad económica vamos a hablar de esos dos elementos de esos dos principios que definen la prosperidad económica entendida como la bendición de dios permanente sobre cada uno de los que amamos al señor entendida como la bendición de dios no como las añadiduras que la gente dice mira qué hermosa bendición hasta de este hombre un auto nuevo no esa no es una bendición, esa es una añadidura porque tú estás buscando primeramente el reino de Dios la bendición es la capacidad que tuviste para pagar al contado esa, esa añadidura, esa es la bendición entonces Ajeo nos va a hablar de la primera realidad o sea la primera realidad es, siempre es espiritual ¿verdad? amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo entonces, la realidad espiritual es la que gobierna, aunque no lo entendamos y aunque no lo acepte el mundo. Pero la realidad espiritual es la que define muchas cosas. Ahora bien, veámoslo, lo vamos a analizar, eh, estos dos textos. El primero va a ser en Ageo. el segundo va a ser en primera eh, del libro de Samuel, capítulo 2. Téngalo por ahí abierta la escritura y estén atentos. Dice el versículo 5 de, del Ageo 1, y esto quiero que lo entienda bien pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos piensen, meditad, pensar detenerse mediten en vuestros caminos versículo 6 siembran mucho y recogen poco comen y no se llenan beben y no se satisfacen se visten y no se calientan el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto ¿A quién está definiendo ahí? Ahora bien, ¿a quién le está hablando? Eso es lo que tiene que preguntar usted. Está hablando a su pueblo. La palabra de Jehová, cuando habla palabra de Jehová, es para su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Repite el versículo 7, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Reedificad la casa y voy a poner mi voluntad en ella y seré glorificado. ¿Dónde? ¿Dónde? En su casa ¿A qué llamamos su casa nosotros? Al templo ¿Verdad? Usted me dirá Pero que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Sí Pero aquí está hablando De la casa física Donde nos congregamos Donde el Señor ha hablado Que debemos Donde dos o tres se reúnan Ahí estoy yo en medio de ellos Está hablando de una casa física Entonces está hablando del templo Versículo 9 Buscan Mucho y hayan poco Enceráis Dice en casa Y yo lo disiparé en un soplo, dice ¿Por qué, dice Jehová, de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de ustedes corre a su propia casa El punto está en el versículo 10 Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. No le suena como que va a haber prosperidad, ¿verdad? Ahora <ríe> bien, parta usted del texto que dice, habló Jehová y dijo al pueblo, deténganse y piensen en su camino, mediten dónde van, mediten lo que está sucediendo en sus casas. Cuando nosotros entendamos estos dos principios, el segundo lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y es el cuidar, el amar, el guiar la familia. O sea, hay dos principios o dos elementos importantes en la prosperidad de cada uno de nosotros como creyentes amar a Dios sobre todas las cosas cuidar de la espiritualidad el templo es parte de la espiritualidad ahora mantenga su Biblia abierta en primer libro de Samuel capítulo 2 y vea usted que ahí el, el tema es que el padre o sea el, 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 el protagonista de la historia es el que cuida el templo es el que cuida la casa física es el líder de la congregación, es el líder espiritual, el líder que tiene que guiar al pueblo a caminar con Dios. Ese líder está muy bien porque sabía hacer los sacrificios, hacía los sacrificios todas las tardes, leía la Torah posiblemente todos los días o el libro de Moisés, pero hay un detalle, léalo en el versículo 12, márquelo en su Biblia. Los hijos de Lí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si la espiritualidad gobierna la atmósfera que rige la tierra, que rige la productividad de la tierra, y nosotros descuidamos la espiritualidad en nuestra casa, ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a hacer como los fariseos que venían y se golpeaban el pecho. Señor, yo, yo no soy como aquel pecador horrible, ¿verdad? Como aquella mujer que anda vendiendo. Yo soy... Entonces nosotros podemos abusar y maltratar a nuestra familia y venir y levantar las manos el domingo. Eso es fácil. Pero cuando sucede eso, se ve en la economía de su hogar. Ahí entonces empiezan a caer lo que dice Ageo. Vea usted entonces el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire usted, era grande el pecado de estos muchachos que menospreciaban las ofrendas del Señor. No querían, o sea, abusaban de lo espiritual no le daban la importancia que deberían dar porque el Padre no les había enseñado versículo 22 al 24 pero él era muy viejo y oía estaba consciente oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión o sea, él estaba consciente entonces les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? yo oigo de todo el pueblo vuestro malo proceder no hijos míos no es buena la fama que yo oigo pues hacen pecar al pueblo de Dios alguien está tomando nota y ve el versículo 27 y vino el varón de Dios, el profeta de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón Claro que sí, ¿verdad? Yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen mi, en mi altar y quemasen incienso y llevasen el éfod delante de mí. Y di la casa, y le di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, que le dieron la casa. ¿Por qué? Pregunta, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Nunca, ahora bien, Versículo 30 ahora dice Jehová, yo he dicho que tu casa y la casa de tu padre no más andarán delante de mí perpetuamente aquí se para ese, 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 ese pacto que habíamos hecho con tu familia, aquí se para porque tú no supiste administrar tu casa nunca yo haga tal cosa yo honro a los que me honran, dice el Señor han escuchado ese texto ustedes yo honro a los que me honran, también está creo en Proverbios donde habla del dinero pero aquí está hablando que Él honra a aquellos que honran a su familia. Yo honro a los que me honran, a los que honran a su familia y los que me desprecian serán temidos o tenidos, perdón, en poco dice. ¿Qué tiene que ver entonces la familia con el templo, la presencia de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios. Bueno, espero que hayan escuchado la palabra y lo no hayan entendido. Váyanse al capítulo 4, versículo 11. Después de todo esto, el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Le, Ofni y Finnes. La presencia de Dios fue tomada del templo. En aquel momento, el arca representaba la presencia misma de Dios. Y los hijos de Elí fueron muertos en ese momento. No solo hubo, no solo hubo destrucción de una familia, sino destrucción de la espiritualidad en toda una comunidad. Entonces, cuando nosotros no honramos al Señor, como él debe ser honrado, nosotros estamos condenando a la comunidad a vivir sin la presencia de Dios. Ahora bien, vea usted que tenemos entonces el otro elemento que es el abandono de la casa de Dios. Y con esta eh, pandemia nosotros hemos visto lo que ha sucedido, ¿verdad? Reedificar la casa de Dios. En el versículo 2 de Ageo, porque ya lo tienen ustedes ahí separado, ¿qué decía el pueblo en ese momento? El pueblo dice, no ha llegado el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Este no es momento para regresar a la casa del Señor Este no es momento para reedificar los muros Este no es momento para reedificar la presencia de Dios en el altar Este no es momento de traer la, la unción fresca del Espíritu Santo al altar ¿eh? Porque nos hemos apartado, hemos abandonado y entonces decimos, bueno, porque la pandemia nos sacó de, de onda, ¿no? Y ahora no sabemos cómo actuar. Y el siguiente, el siguiente evento que encontramos, lo encontramos en Marcos 11, 15. Jesús entró al templo a limpiar su casa y desechó los vendedores. Y no, mire en este momento no tenemos vendedores aquí vendiendo en el templo palomas para sacrificios pero muchos son vendedores en su corazón muchos son vendedores en su espíritu van a hacer negocio con el Señor Señor si tú me bendices Señor si tú me das Señor si tú me das tú... dígale no ahora Señor saca todas esas malicias de mi corazón, saca todo limpia ese templo tuyo y que pueda despertarme para gloria de tu nombre, vuelve a la presencia del Señor Vuelve a la casa física de la congregación Vuelve al altar Ven y disfruta de la presencia Y restaura Únete a los que están restaurando la casa Mi casa y yo Serviremos al Señor por siempre Cantaré de tu misericordia Porque ha sido bueno Nuestro hogar es tu habito.